0: Boah, ja, ich habe gerade nachgeguckt, es hat nur 24 Grad, aber in diesem nicht klimatisierten Combox-Raum zerschmelze ich, auch aufgrund der Tatsache, dass ich so dumm war, mir eine lange Hose anzuziehen. Ei, ei, ei. Anfängerfehler. Und das Fenster ist zu, damit man den Bus, der vorbei vorbeirauscht, nicht die ganze Zeit hört. Also das tun wir alles nur für euch. Vielleicht gleich nackt. Aber das hört man wahrscheinlich nicht. <lacht> ich will eigentlich auch wieder zurück nach Kiel an den Strand,
1: da waren 22 Grad leichte Brise. Alles mmh. gut. Tja.
2: Palla tagliata, messa fuori, Pirlo, 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 Ancora, Pirlo, di Tocco, Pirlo.
3: Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rika und Marius Zeuke.
0: Ein herzliches Hallo in die Runde, ein sommerliches. Hier sind Mario Rika und Marius Zeuke. Moin. Hi. Zwei von insgesamt fünf Stimmen, die ihr in dieser Folge hier und heute hören werdet. Es gibt natürlich was zum Champions-League-Finale. Es gibt auch was zum anderen mailänder Club, denn da hat sich vieles getan. Und ich hoffe, dass ich nachher noch Christian Bernhard dazu überreden kann, mit mir ein paar Takte zu Spezia Hellas aufzunehmen. Denn Stand jetzt, da wir dieses Intro aufnehmen, ist noch vor dem allerletzten Serie A-Spiel in dieser Saison und äh, nachher gibt es dann ohne Marius, der darf dann schon schlafen, noch ein äh, kurzes Roundup. Deswegen nicht wundern und auch die zwei anderen Gäste begrüßen wir dann hier nacheinander weg. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wir würden uns darüber freuen, wenn noch mehr Einsendungen kommen zur Top 11 eures Squadra Eterna der Saison 2022. 23 Paar sind schon eingetrudelt. Aber nächste Woche wollen wir ja da den großen Saisonrückblick mit Christian Bernhard machen. Das wäre famos, wenn wir da auch ein kleines Community Ranking mit an den Start bekommen würden. Ansonsten, eine Adresse haben wir bekommen von einem glücklichen Tipp-Kick-Tipp-Spiel, Kick-Tipp. Top-5-Platzierten der äh, Sticker haben möchte. Die anderen vier sind noch mal recht herzlich eingeladen, das zu tun und um eine Mail zu droppen. Eventuell schreiben wir es auch noch mal einfach in die kick runde rein, dass das da auch gelesen wird. Und ich würde euch bitten, weil es jetzt schon wieder vorgekommen ist, es sind tatsächlich, jetzt äh, habe ich eine Hörerin äh, gehabt bei Twitter, die tatsächlich gedacht hat, wir hätten aufgehört, weil sie dieses Apple-Problem hatte. Also äh, spread the word und eventuell teilen wir halt in Zukunft mal ein paar Mal diesen Apple Podcast Link, denn die Folgen kann man da hören, manche können uns nicht folgen, aber sie sind dort auch abrufbar. Ja, keine Ahnung, also Apple ITler werde ich nicht mehr, wenn mir jemand die Brille kaufen möchte, die die es rausgebracht haben, lasst es bleiben. So, Marius, was haben wir noch? Oh, du hast viel gepostet bei Insta. Und die 400 sind deutlich <lacht> überschritten. Das finde ich tatsächlich ein, ein geiler italienischer Groundhopper-Kanal, den wir da am Start haben. Und das alles auch nur dank euch und dank Marius, der da fleißig sich die Fingerwund postet. Sonst noch übergeordnete Themen? Gut, dass wir es gerade besprochen haben. Und mein, äh, mein heißer Kopf äh, ist schon wieder ein Sieb. Wir hatten noch ein anderes Finale. Darüber ja, wollen wir kurz sprechen. Das ist richtig. Die äh, Fiorentina sollen natürlich nicht ganz untergehen, auch wenn sie recht unglücklich tatsächlich gegen West Ham verloren hat. Das war jetzt irgendwie nicht das allergrößte Finale, wie das halt auch oft so ist bei diesen letzten Partien in einem Wettbewerb. Aber ich fand schon, dass äh, La Viola über Teile des Spiels die bessere Mannschaft war insgesamt. Spielerisch mehr, mehr so in petto gehabt, würde ich sagen.
1: Ja, also irgendwie gab ja auch ein paar Abschlüsse schon von beiden Seiten, aber so die richtig zwingenden Dinge habe ich da nicht gesehen. Es war auch dann tatsächlich so, ich war mit ein paar transfermarkt abends unterwegs und ja, man ließ sich dann doch durchs Gespräch sehr leicht vom Bildschirm ablenken und hm. das lag auch am Spiel.
0: Hm. Ja, ähm, das Schönste war tatsächlich das Tor von Chuck Bonaventura, Ja. das absolut. war Masterclass, das war wirklich richtig gut gemacht, ansonsten bleibt natürlich der blutende Biragi im Kopf, der richtig ja. stabil reagiert hat, ich habe mir andersrum aber auch wieder gedacht, was passiert, wenn der hinfällt und einfach sich auswechseln lässt? Tja, wird dann das Spiel abgebrochen? Nee, oder? Äh, zum Beispiel Bochum, Gladbach, als der getroffen ja, wurde. Ja, gut, stimmt. Das stimmt. wurde dann für Gladbach gewertet, aber der ja. hat halt auch nicht weitergemacht.
1: Hm. Also so gesehen war es eigentlich von ihm, auch wenn man nicht ähm, so ins Martialische gehen soll und so. Und wenn jemand am Kopf getroffen wird, dann bitte mhm. nicht weiterspielen, weil es sich irgendwie so gehört oder männlich ist oder so. Aber an sich war es aus sportlicher Sicht die bessere Reaktion, oder?
0: Ja, fand ich auch. Und bei, bei, bei sowas, ich weiß auch gar nicht, wie hart der Treffer so jetzt für das Innenleben des Kopfes war. Wahrscheinlich halt die Kante des Bechers unten getroffen und dann cut, aber gar nicht so sehr von der Wucht, sondern manchmal hast du ja auch sehr ja kleine Cuts und Schnittwunden wegen ja. Kleinigkeiten.
1: Ja, ja. Und wenn man dann schwitzt und so, dann hm. vermengt sich das mit dem Blut und dann sieht es ja. ganz schlimm aus. Das stimmt. Wie beim Wrestling. <lacht>
0: Äh, Im Vorfeld der Partie gab es aber das ein oder andere Scharmützel in der Stadt. Aber ich glaube, das müssen wir auch nicht weiter ausführen. Ähm, was hatte ich zu dem Spiel noch auf dem Zettel? Ja klar, das entscheidende Tor ist perfekt getimed tatsächlich ja. von West Ham. Ja. Ähm, direkt nach dem Spiel hat sich auch äh, Italiano, der dann immer in so einem Element ist, hat sich sofort Igor geschnappt und hat ihm da gesagt, wie er das besser verteidigen kann. Jo, es ist unglücklich, ich hätte es ihnen gegönnt. Und wo wir gerade beim Trainer sind, der stand ja jetzt tatsächlich auf mehreren Artikeln so auf dem Weg nach Napoli. Spalletti hat ja auch gesagt, er würde passen und so. Ich habe jetzt vernommen, dass Komissor gesagt hat, der wird Florenz nicht verlassen. Wäre für den Verein sicherlich der smartere Weg. Ja. Wer dann bei Napoli da übernimmt, das ist aber auch alles etwas für eine andere, für eine der nächsten Folgen. Ich würde sagen, wir stürzen uns rein ins Getümmel des sozusagen größten europäischen Fußballfinals und kümmern uns um Inter. Ja, vielleicht ähm, einmal kurz Props noch raus an
1: Amazon. Oh ja. Der der erste Spieler ist. Der, also ihr habt die Grafiken bestimmt schon rauf und runter gesehen, aber der erste Spieler ist der, alle UEFA-Wettbewerbe gewonnen hat. Also Champions League, Europa League, Conference League, Super Cup und Europameisterschaft.
0: Nations League hast du gesagt? Das auch, ne? Hast du gesagt?
1: Okay, nee, stimmt, hat er, hat er ja gar nicht. Aber vielleicht zählt das einfach noch nicht da.
0: Hat Italien, <lacht> hat Italien noch nicht die Nations League gewonnen?
1: Nee, letztes nee. Mal hat Frankreich gewonnen. Ah
0: dass ich das nicht im Kopf habe. Ne? Das war doch erst vor kurzem. Ist jetzt sogar schon bald wieder, ne? Ja, ja. ja, ja. Da sind wir auf dem Sofa und voll mit dabei. Ja, ja, voll mit dabei in Milano vor Ort. Also nicht in Istanbul, aber eben in Italien war der geschätzte Kollege Thomas Hörner, mit dem wir uns jetzt über das Champions-League-Finale unterhalten. Dann gehen wir rein, schalten über die Grenze nach Milano. Und fragen Thomas als allererstes, wie geht's dir denn?
3: Ja, die Welt dreht sich weiter, aber sie dreht sich ein bisschen äh, langsamer heute, muss ich sagen. Also, man merkt es auch ein bisschen in der Stadt. Also, ich bin ja äh, vor Ort gewesen, um mir das Finale dort reinzuziehen. Ähm, schon, ähm, naja, ein äh, bisschen schwache oder beziehungsweise eine sehr, sehr traurige Stimmung einfach irgendwie zu vernehmen, ja.
0: Wo hast du geguckt?
3: Ähm, der ursprüngliche Plan hatte vorgesehen, ähm, das im San Siro zu schauen, weil dort wurde Public Viewing gemacht. Ähm, das hat aber mit Tickets nicht geklappt. Ähm, ich hatte damals direkt nach dem, ähm, nach dem Finaleinzug äh, schon alles gebucht, ähm, in der Hoffnung, dass es wieder am Domplatz gezeigt würde. Das haben die 2010 gemacht. Das habe ich dann auch ähm, dort miterlebt. Ähm, das war ein riesengroßes Erlebnis und das ging aus Sicherheitsgründen nicht. Und dann habe ich es einfach in der Bar geguckt. Aber die ganze Stadt war auch äh, schwarz-blau. Also das hat mhm. man, ja, da hat es an nichts gefehlt.
0: Was hätte das gekostet in San Siro? Ja, total moderat. Also für, mhm. ich glaube 20-25 Euro Maximum.
1: Okay. Aber das ist ausverkauft gewesen, also so Napoli-mäßig zum Udinese-Spiel. Weißt du das? Also,
3: also da war nicht ähm, die gleiche Anzahl an Zuschauern äh, zugelassen. Also ich glaube maximal äh, 50.000. Äh, weil da irgendwie halt so ein riesiger äh, Maxi schermo nennt man das in Italien äh, dann irgendwie in der Mitte stand und du das, das San Siro ist ja nicht dafür gemacht wie das ähm, ähm, Maradona ähm, wo man das dann so rundum aufbauen kann ne mit der da ist ja noch diese Tatanbahn dazwischen und ja deswegen nur 50.000 und deswegen auch kein Ticket für mich leider.
0: Okay. Ist die Enttäuschung auch größer weil die dann dem Spielverlauf entsprechend die Möglichkeiten auf einen Sieg höher waren, als du vorher gedacht hättest, oder war es genauso, und du bist genauso optimistisch rangegangen wie, weil Inter, muss man ja einfach sagen, war teils die bessere Mannschaft und hat äh, ja richtig abgeliefert und ich glaube, einige, die sich davor nicht so mit italienischem Fußball beschäftigt haben, überrascht. Und klar, zu weit gehört auch dazu, dass es eine Phase gab, in der irgendwie City das 2-0 machen muss. Aber so in der Summe und auch mit den Chancen hinten raus und der Spielanlage war es ja tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe, würde ich mal so sagen. Hast du es so erwartet? Und wenn ja, hat das deswegen, äh, ja? ich wiederhole meine Frage, war dann deswegen die Enttäuschung noch größer? Ich, weißt du, worauf ich hinaus will?
3: Ich weiß absolut, ob du rausfällst. <lacht> ähm, und äh, du triffst äh, total den Kern. Also ich hatte ehrlich gesagt schon ein gutes Gefühl vor diesem Spiel. Also ich, ich wusste, wir werden auf Augenhöhe sein, aber dass es dann wirklich auch in der Praxis äh, dann so war ähm, und dass dann wirklich auch diese, dieses Spielglück-Pendel einfach nicht auf unsere Seite äh, ausgeschwungen ist, das, das macht es dann natürlich schon bitter, weil du einfach weißt, ähm, du hättest diese Mannschaft schlagen können, diese angebliche Übermannschaft, die ähm, äh, auf gut Deutsch alles wegzockt äh, mit diesem äh, so innovativen Spielstil und so weiter, die ähm, wirklich auf allen Positionen so unfassbar gut und teuer besetzt ist, aber ähm, ja, also letztendlich hat einfach nur ein entsprechendes Spielglück gefehlt in meinen Augen. Also, dass du einfach, ja, das kann halt eben auch mal passieren, dass, dass ein Rodri irgendwie auch einmal frei zum Schuss kommt. Es kann auch passieren, dass Lukaku diesen diesen Kopfball ähm, ja nicht punktgenau setzt und einmal im Weg steht und all diese Dinge. Ähm, letztendlich war es eine, taktisch, ähm, eine, eine taktische Meisterleistung von Insagi. Es war leidenschaftlich, es war eigentlich genau das, was man, von dieser Mannschaft erwarten kann und ähm, was man sich als Fan auch erhoffen kann. Und ähm, letztendlich, wie du es schon sagst, Mario, ähm, es ist halt bitter, dass es in den Geschichtsbüchern halt so nicht niedergeschrieben steht. Ne? Also in zwei, drei, vier, fünf Jahren hat es so der gemeine Fußballfan irgendwie dann wieder vergessen, dass dieses Spiel so eng war, dass das Inter einfach ja, diesen Titel hätte gewinnen können. Und zwar wirklich, ähm, es, es wäre einfach verdient gewesen. Und ähm, ja, ich weiß eben auch nicht mehr, so vor vier, fünf Jahren die Champions-League-Finals äh, ohne meine Mannschaft äh, in Beteiligung, die habe ich jetzt auch nicht mehr ad hoc äh, auswendig drauf. Und ja, das ist halt immer das Problem, wenn man ein Finale verliert.
0: Ich finde tatsächlich eine Sache bei dem Kopfball von Lukaku, der auf der Linie geklärt wird, finde ich, macht er einfach das Falsche. Er muss da so in die Richtung, wo die Flanke herkommt, Richtung Pfostenköpfen, dann kriegt er ein bisschen mehr Druck drauf. Ich hatte irgendwie das Gefühl, bei dem Kopfball, er wollte ihn halt einfach nur irgendwie aufs Tor bekommen mhm. und dachte, dann ist er, geht er aus der Distanz rein. Aber es ist auch Wahnsinn, was der jetzt, glaube ich, für Compilations ertragen muss. Ja, ähm, ich dachte schon, also er gab ja dann auch
1: direkt natürlich äh, rassistische Schmähungen wieder in den unsozialen Medien. Ähm, es hat mich aber tatsächlich auch direkt an an die WM zum Beispiel erinnert gefühlt, wo er für Belgien ja auch dann glaube ich im letzten Gruppenspiel den Sie oder den das entscheidende Tor auf dem Fuß hatte und es nicht gemacht hat und das ist einfach der hat diese Saison echt die die Scheiße am Fuß so oder am Kopf
3: jetzt ja tatsächlich des öfteren halt auch in, in wichtigen Spielen also ich erinnere mich an das Euroleague Finale ne da hat er auch das Eigentor gemacht wenn mich nicht mein Gedächtnis komplett verlässt auch einen Elfmeter verschossen dann, wie, wie du gerade gesagt hast, ne, das, das ganze Drama bei der BM jetzt, jetzt wieder. Also ähm, er ist offenbar, ähm, das ist auch irgendwie eine Art Ferndiagnose, aber letztendlich deuten diese, diese wichtigen Matches darauf hin, er schafft es einfach nicht, seine, seine Gefühle ähm, so zu kanalisieren in diesen Matches, dass, dass, dass er einfach da so produktiv ist ist, wie es in so einem normalen Ligabetrieb sein kann. Also der, der fängt dann an zu denken und ähm, das, ja, da, ansonsten kann, weiß er wahrscheinlich auch, dass er den Kopfball anders setzen muss und ähm, ansonsten kann er das ja auch von, von der Kopfballtechnik. Es ist ja gar keine Frage.
0: Ich glaube, da muss man ihm zugutehalten, als er den Ball auf der Linie sozusagen klärt. Ich glaube, wenn er da nicht steht, geht er trotzdem nicht rein, weil da steht noch einer dahinter. Ja, und hier steht, steht da ja, und der war auch nicht so auch, viel drauf.
3: Ja. Weiß ich nicht. Das ist, kann, ja. kann, kann beides sein, weil der, der ich kann mir vorstellen, dass der Ball dann eklig aufspringt. Ähm, andererseits kann die Marco ähm, den äh, eventuell eigentlich auch, habe ich mir dann gedacht, auch eigentlich äh, vielleicht auch, <lacht> links mit Volley abziehen ne? und ähm, so reinmachen. Dass, äh, ja, das das wäre beides ja,
0: möglich gewesen. Mhm. Lautaro hat da bei der einen Chance, ähm, das wäre eigentlich so der Classic Lautaro gewesen, wie wir in den letzten Wochen auch gesehen haben. Kopf hoch, er nimmt den Kopf kurz hoch, aber es sieht zu spät, glaube ich, Prozovic, der perfekt stand, das wäre so dieses Ding gewesen. Ach, guck mal, hat der eine Spielintelligenz, findet der den dann noch irgendwie im Rückraum. Hm. Ja. Da hat er vielleicht in dem Moment auch so ein bisschen Scheuklappen gehabt. ne? Also, ähm, ja,
3: der, der Stürmerinstinkt, der der dann doch zu zu intensiv äh, im Kopf dann drin steckt ähm, Er kann den auch äh, theoretisch auch tunneln, ne, den Torwart. Ähm, das hat er so auch schon gemacht. Es gelingt halt einfach in dem Moment nicht. Und das sind dann einfach diese Kleinigkeiten, diese diese Routine, die dann City auf eine Art dann einfach hatte. Ne? Weil die hatten auch nicht mehr Chancen, im Gegenteil, ehrlich gesagt. Und Rodri aber, wie er dann in diese Situation so cool bleibt und den so reinschiebt, auch unter dem glücklichen Umstand, dass Chalanolo einfach diesen einen Schritt nach rechts macht, ähm, äh, wo er einfach, wenn er, wenn der einfach auf der Linie stehen bleibt und sich gar nicht bewegt, dann dann steht es auch weiterhin 0-0 und ähm, Inter hat dann eher das Momentum äh, in der Folge. Also das sind das sind wirklich solche Kleinigkeiten, die die einfach dieses Finale entschieden haben. Aber man muss echt auch dem Trainer auch einfach einen... ein, ein großes Lob aussprechen, also was, wie er, und ähm, ihr werdet euch erinnern, ich habe ihn äh, durchaus auch kritisiert gehabt äh, während der Saison, aber wie er diese Mannschaft äh, in diesen wichtigen Mensch äh, äh, Spielen äh, auf scharf gestellt hat, wie er für jede Hürde eine Lösung gefunden hat und einen, einen Weg, um äh, das Maximum aus diesem Team rauszuholen, ist einfach wirklich bemerkenswert und ganz großes Coaching gewesen.
1: Mhm. Fand ich auch, also in Zagi auch in, also in meiner Wahrnehmung in den letzten Wochen der große Gewinner.
0: Bei dem Gegentor tatsächlich habe ich mich noch eine Sache gefragt. Da steht halt wirklich gar niemand im Rückraum. Aber ich glaube, das war halt auch die, die Spielanlage. Inter stand ja teilweise sehr tief gebündelt im Fünfer. Wo du gedacht hast, so, boah, also wo ich verrückt werden würde, auch wie sie dann teilweise da sich wieder rauskombiniert haben. Ähm, aber... Ja, da also Rotri hat halt wirklich einen Radius von, glaube ich, zehn Metern um sich, wo keiner ist, aber ja. Ja, in der Spielanlage
3: begründet, glaube ich, ist es, also kann man jetzt, glaube ich, eher nicht sagen, also sage würde jetzt nicht mal ähm, behaupten, dass es eine gute Idee ist, ähm, den da ungedeckt zu lassen, also ich, ich bin mir aber auch unsicher, wer dann letztendlich der Mann gewesen wäre, der sich dann in den Raum rein orientieren muss, frühzeitig. Vielleicht war es die Marco, ähm, andererseits auch irgendwie schwer zu sagen, ähm, letztendlich, wie du schon sagst, ist aber, finde ich, auch eine große Stärke vor allem gewesen, wie, wie Inter einfach auch dieses, ja, dieses Aufbauspiel betreibt. Ne? Und eigentlich auch ähm, auf eine sehr innovative Art und Weise, wenn man sich mal das Positionsspiel anschaut, wenn man sich ansieht, ähm, wie da die Räume geöffnet werden, wenn man einen Torwart hat wie Onana, der, der ja wirklich auch ja also teilweise auch ein bisschen belächelt wurde, kann ich mich erinnern, obwohl ich den von Anfang an, von seinem ersten Spiel weg, einfach unglaublich gut war und so eine klare Steigerung eben zu Handanovic gerade was solche Dinge an, anbelangt also das ist ja dann tatsächlich dem deutschen äh, Fußballfan der sonst keine Serie A guckt äh, den sind ja die Augen rausgefallen was der am Ball kann und ähm, was der für für Pässe aus äh, ja im Spielaufbau beiträgt das ist schon ja einfach richtig gut gewesen
1: das Onana aktuell glaube ich der am meisten gehandelte Abgang von Inter mit Interesse Premier League und so ist, kommt auf jeden Fall nicht von ungefähr, weil du diese Art von Torwart, die so gut das, das Manuel Neuer Gedächtnisspiel beherrschen, ähm, ja, einfach einfach tatsächlich immer noch nicht hast und und er kann es halt, äh, Barca-Schule, Ajax-Schule, merkt, merkt man da auf jeden Fall raus und finde ich auch, also gerade diese, diese gesamte letzte Saison, ähm, unglaubliche Steigerung, beziehungsweise zurück vielleicht wieder auf das Niveau oder Vielleicht sogar noch gesteigert zu dem, was er hatte, bevor er gesperrt war, als er mit Ajax das Halbfinale erreicht hat, auch. Gut. Kurz off topic, wie hat euch die Eröffnungsfeier
3: gefallen? Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht wirklich beachtet. Also, ich habe da eher den Pyrorauch neben mir <lacht> <lacht> beachtet, ja. Also,
0: was ist denn deine Meinung? Irre. Also, ich habe, entweder habe ich die anderen halt auch nicht mehr so in Erinnerung, aber irgendwie zwei Künstler, KünstlerInnen, erst ein Mann, dann eine Frau-Live-Konzert und dann standen die Spieler schon ewig im Tunnel und dann stand auf einmal ein Klavier auf dem Rasen und dann hat er, während die eingelaufen sind, Klavier gespielt und jo, ich glaube, ihr könnt euch auch einen Teil zu denken, was, <lacht> wie sehr mich das abgeholt hat. Nicht ja, bestimmt mehr. gute TikToks. <lacht> hab, kurze Frage, Thomas, weil der Take teilweise von überraschenderweise deutschen Sportjournalisten auf Twitter rumgegangen ist warum man einen Gosens erst so spät bringt und äh, man hätte ihn viel früher bringen müssen und ähm, Sagi hat Gosens Spiel nicht verstanden. und ja Wer hat diesen Take denn äh, in die Öffentlichkeit beigefügt? Das will ich jetzt tatsächlich, ich habe es bei zwei, drei einfach im Zusammenhang mit Gosens, der hat dem Spiel wirklich, und der hat ja auch wirklich Feuer gebracht, aber dass man halt dann daraus, daraus macht, dass der halt viel früher hätte kommen müssen, glaube ich, dann hat man auch, ich spiele äh, die Antwort ich, selber, dann hat man die Marco halt auch in den letzten Monaten zu selten ja. gesehen.
1: Erstmal das und ich finde auch dann den äh, den Punkt, den Uli Hebel, glaube ich, angebracht hat im, im, im Live-Kommentar, dass Großens aktuell der beste Joker von Inter ist und dass er eben dann spät reinkommt und dann nochmal so viel Wucht und so reinbringt, das, das ist ja auch ein taktisches Mittel, oder nicht?
3: Absolut, das ist, das, das ist die Rolle, die Gosens aktuell gefunden hat und ansonsten muss ich sagen, hat man sich wahrscheinlich mit dem Spiel Inters auch einfach nicht auseinandergesetzt, wenn man jetzt einfach so ins Blaue hinein Robin Gosens für den einen Stammplatz einfordert, also das, das ergibt spieltaktisch überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, das ergibt auch qualitativ, wenn man ehrlich ist, gar keinen Sinn. Ähm, die Marco hat, die Marco ist auch als Identifikationsfigur unfassbar wichtig und, ähm, ja, auch einfach vom Spielertyp her, ne? Der ist einfach mit seinem linken Fuß sowas von begabt und er, er übernimmt ja auch eine, eine konträre Rolle zu Dümfries auf der anderen Seite, der ja auch eher einer ist, der die Linie auf, rauf und runter rennt und, ähm, Marco fügt dem Ganzen halt eine spielerische Komponente hinzu und ist ja eine Art ähm, gerade im Aufbauspiel äh, linker Spielmacher ähm, und ja, also äh, Insagi hat sich sehr wohl was dabei gedacht und das ist, finde ich, auch ein bisschen bisschen billig und polemisch, wie ähm, ja, keine Ahnung, jetzt irgendwie so blind äh, ins Blaue hinein den, den, den Deutschen
0: <lacht> zu fordern, also naja. Ja, also wie gesagt, ich, ich weiß nicht mehr genau ob User oder Journalist whatever, ich habe es bei zwei, drei gelesen äh, Uli, tatsächlich äh, top, also genau das hat er ja erkannt, bester Joker im Sinne von diesem Wucht, vom spielerischen Element. und ähm, Genau, der kann dir halt sehr, sehr viel geben nochmal, ne? in den letzten 20, 30 Minuten mit
3: seiner Wucht, mit seinem Tempo, mit seinem Willen und so weiter. Und dann, dann ist ja auch ähm, es in der Regel effizienter, so die, die großen Räume zu bespielen. Die Marco ist ja auch deutlich besser in den engen Räumen.
0: Hm. Ja, und, und Uli, eigentlich ja tatsächlich an der Stelle, muss das noch erwähnt werden, äh, so als England-Experte verschrien, hat sich, das weiß ich ja, unfassbar mit dem italienischen Fußball auseinandergesetzt, jetzt in Vorbereitung auf dieses Spiel. Das wünscht man sich, das wünscht man sich, ja. Tja, was soll man dazu sagen, ne? Das, äh, zum Spiel selber so... Ja,
1: wir, können, wir, können, äh, wir können Fragen äh, die Frage stellen, nicht woran es gelegen hat, sondern wie es weitergeht. Ja,
0: was ist es mit der Gegenwartsmannschaft? Ja.
3: Tja, also die Gegenwartsmannschaft hat auf jeden Fall in meiner Gegenwart äh, fast das Maximum geliefert, das muss ja. man sehr, sehr hoch anrechnen. Ja.
0: Ähm,
3: ja, also ich hoffe, ehrlich gesagt, ähm, dass natürlich irgendwie andere andere Weichen noch äh, mit Blick auf die Perspektive gelegt werden. Aber ich muss auch ähm, irgendwo demütig jetzt äh, ein bisschen ähm, ja, Buße tun und natürlich auch einräumen, dass, dass, dass so ein Transfer wie Acerbi, den ich komplett unterschätzt habe, ne? also was der aus dem Stand für ein Niveau hat, was der aus dem Stand für für eine Figur auch in dieser Mannschaft geworden ist und dass sich das Insagi natürlich gedacht hat, hey, ähm, ich habe hier einfach jetzt keine 70 Millionen Transferbudget, ich kenne den Jungen, ich weiß, was der kann, ich weiß, was der für eine Rolle übernehmen kann und ähm, wie er einfach auch ja aus dem aus dem Stand ein Erling Haaland aus dem Spiel nimmt, ja. natürlich im Kollektiv, aber als Organisator dieses Kollektivs, dass es einfach pure Weltklasse gewesen. Der, der Mann ist 35 Jahre alt und ähm, hat aus dem Stand pure Weltklasse geliefert. Das ist echt Wahnsinn.
1: Wie sehr wird sich das Gesicht der Mannschaft aus deiner Sicht jetzt verändern? Es gibt immer noch einen Haufen auslaufende Verträge. Ähm, Ceko soll ein Angebot aus der Türkei vorliegen haben. Jetzt, ähm, wir haben ja über die ganzen Namen auch im, in, im letzten Schwerpunkt, als du hier warst, gesprochen. Ähm, ja Und, und wie stellt sich, um das nochmal kurz auch äh, zusammenzubringen, weil es zumindest bei Twitter jetzt in den letzten Tagen auch wieder Thema war, wie stellt sich die, die finanzielle Lage auf? Also kann, kann Inter nächste Saison wieder eine Mannschaft stellen, die ähnlich ähm, competitive ist wie die, dieses Jahr?
3: Also ich glaube, dass äh, Marotta... Tag und Nacht an diesem Ziel arbeiten wird, und zwar erneut eine Mannschaft für die Gegenwart aufzustellen, ohne äh, vielleicht doch zu sehr mit der äh, Zukunft zu hantieren. Letztendlich wird natürlich vieles davon abhängen, du hast, wir haben ja gerade über Onana gesprochen, wie viel englische Petrum-Dollars oder was weiß ich für Fantastiliaden äh, geboten werden. Ne? Das, ist natürlich, das ist natürlich ein Faktor, den kannst du nicht ausklammern. Wo ich, wo ich sehr sicher bin, ist, dass Spieler wie Barella Bastoni oder eben die Marco ähm, diese diese die seit frühesten Kindestagen die werden diesem Verein treu bleiben die werden die 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 sind hochinteressant auf dem Markt aber die werden sich für solche Angebote nicht interessieren auch der Bastoni Vertrag der ja ähm, im nächsten Jahr dann ausläuft ähm, der da soll man auf einem guten Weg sein den zu verlängern Barella hat ihn schon verlängert und da gibt es überhaupt keine Anzeichen dass die den Verein verlassen könnten ähm, anders gestaltet sich's eben ja bei so bei so Spielern wie du gerade genannt hast ne? Onana ähm, müsste man dann vielleicht schon gucken ob er nicht vielleicht auch dann ja und vielleicht dann auch sich irgendwie mal in der Premier League sieht wo einfach so viel Ruhm und Kapital rumschwimmt dass man ja vielleicht auch nur schwer Nein sagen kann aber letztendlich ist die große Stärke auch dieser Mannschaft und das hat auch der Trainer eben so so hinbekommen in in Zusammenarbeit mit der Vereinsführung dass sie einfach eine Deutschland verpöntes Wort, aber ähm, die Italiener benutzen es gerne selbst. Äh, Mentalität geschaffen haben, eine eine Mentalität da beschämt sich keiner dieses dieses Wort in den Mund zu nehmen ähm, und ich glaube, dass das einfach auch ein ganz wichtiger Faktor ist ähm, ja in Bezug auf auf die Planungen, dass die dass die äh, dass die Spieler charakter
0: charakterlich ähm, ja in in diese in diese Gruppe passen. Und dann noch mal eine Nachfrage. Ich weiß, bei der letzten Aufnahme haben wir dich in einer anderen Gemütsverfassung angetroffen, aber ich glaube, da hatte ich dich irgendwie gefragt, was wird denn, wenn die jetzt zum Beispiel noch den Pokal gewinnen und da vielleicht noch Vizemeister werden und dann noch ins Finale kommen und da eventuell noch gut spielen, bremst das eventuell eine positive Entwicklung aus und wird deswegen sozusagen nicht über das Richtige nachgedacht? Ich weiß, Teile davon hast du gerade schon beantwortet, aber ist es jetzt so ein, wir machen einfach so weiter und es gibt ja trotzdem viele Baustellen, also die sind ja nicht weg, nur weil jetzt halt zwei Monate richtig gut waren. Das ist absolut richtig.
3: Ähm, nichtsdestotrotz muss ich <lacht> nochmal erwähnen, dass ich, natürlich kannst du nie mit einem Champions-League-Finale planen, aber was, was, was die doch, glaube ich, ähm, und ich nicht im Sinn hatten, ähm, in der Vereinsführung ist einfach schlicht und ergreifend, was Insagi auch in diesen großen Matches für eine Stabilität auch hat und was der für eine unfassbare Stärke hat, diese Spiele zu gewinnen. Wenn man das vergleicht mit dieser Eindimensionalität von Antonio Conte, wo jedes Spiel dasselbe gespielt wurde und wo du einfach in der Champions-League-Gruppenphase jedes Mal rausgeflogen bist. Du bist dann einmal ins Europa-League-Finale auch in diesem in diesem merkwürdigen NRW-Turnier da gekommen und so weiter. Das, Aber das ist das ist gar kein Vergleich mit dieser Komplexität, mit der Insagi auch an in, in, in diese Spiele rangeht. Und ich glaube schon, dass, dass diese Saison allen nochmal gezeigt hat, dass man eben mit so einer Mannschaft vielleicht nicht unbedingt über 38 Spiele ähm, in, der äh, in, in der Serie A Meister werden muss. Das, das muss natürlich nichtsdestotrotz das Ziel sein, aber ähm, dass, dass die wahre Stärke dieser Gruppe ähm, solche, solche Matches sind und ähm, da bin ich ehrlich gesagt auch zuversichtlich, wenn man einigermaßen das Niveau hält, wenn man, wenn man den Charakter dieser dieser ähm, Gruppe so beisammen hält und ähm, ja leistungsfördernd ausbaut vielleicht sogar noch, dass man auch im nächsten Jahr wirklich weit kommen kann. Weil du diese Mannschaft
0: und diesen Trainer auch erstmal schlagen musst. Hm. Und ja, jetzt tatsächlich ist es mir gerade eingefallen, dass ich noch was rumliegen habe. Das hat, hatte mich während meines Urlaubs erreicht. Der Francesco hatte eine Frage zu Inter eingesendet die ich jetzt hier ähm, einfach dich beantworten lasse.
2: Buongiorno Ragazzi, ich hoffe, es geht euch gut und ihr erholt euch noch fleißig. Ich habe eine Frage, die ich ungerne vergessen wollen würde. Darum stelle ich sie bereits jetzt, selbst wenn sie auf das Transferfenster im Sommer schon vorausgreift. Und zwar geht es um einen Spieler, der aktuell wieder in überragender Form ist, und zwar Lautaro Martinez. Wenn ich mich richtig erinnere, braucht Inter ja in diesem Transfersommer unbedingt Geld, um gewisse Verbindlichkeiten zu bedienen. Und die Chance, so schnell wieder in ein Champions-League-Finale zu kommen oder den Titel dort zu gewinnen, sind ja nicht unbedingt so gegeben, auch in den nächsten Jahren. Hashtag Gegenwartsmannschaft. Hm. Wäre ein Transfer von Lautaro dann nicht sinnig für beide Seiten? Eine Win-Win-Situation für beide, weil Lautaro auf der einen Seite das Maximum, rausgeholt hat, was in den letzten Jahren bei Inter als Spieler rauszuholen war. Das heißt, Scudetto gewonnen, Coppa gewonnen, Champions-League-Finale erreicht, vielleicht sogar gewonnen. Und Inter hat einen Stürmer in Topform, Weltmeister und der Markt für Stürmer ist so heiß wie nie. Also besser geht's doch eigentlich gar nicht.
4: Und, dann kam er und wäre
2: Lautaro mit einem Champions-League-Sieg nicht eigentlich legitimer Anwärter auf den Ballon d'Or zusätzlich. Weltmeister geworden mit Argentinien, Coppa in Italien geholt und dann Champions-League-Sieg dazu, also besser geht's doch fast kaum noch. Saluti, a prossima volta, ciao.
0: Ja, ich glaube, das mit dem Ballon d'Or können wir schnell beantworten, so funktioniert das bei den Kollegen nicht. Auch wenn er da jetzt noch drei Tore zum Champions-League-Sieg gemacht hätte, ich glaube, dass... Äh, nee, ähm, aber... Die Frage davor fand ich relativ spannend. Also, weil es stimmt ja, wenn also für den wirst du immer Geld bekommen, aber jetzt wahrscheinlich so viel wie nie mehr.
3: Vielleicht eine Antwort noch schnell äh, zum Hashtag Gegenwartsmannschaft. Also, äh, wie ich gerade äh, dargelegt habe, glaube ich sehr wohl, dass diese Mannschaft, äh, wenn sie einigermaßen, wie gesagt, äh, so zusammenbliebe und so weiter und so weiter, äh, die Chance hat, äh, erneut in Europa viel zu erreichen. Äh, mit Blick auf Lautaro, äh, ja, das ist das ist ganz banal. Wahrscheinlich auch irgendwann eine Frage des, des Geldes, das da geboten wird. So, das ähm, ich glaube, man wird unter 100 Millionen nicht schwach werden. Ähm es ist auch, ehrlich gesagt, noch nicht ganz so äh, verbrieft, äh, wie es denn jetzt wirklich äh, mit den Geldmitteln aussieht für die nächste Saison, äh, wie viel eingenommen werden muss, weil man ja sehr, sehr viel Geld auch jetzt eben gut gemacht hat durch diese ganzen Einnahmen äh, auf dem Weg äh, ins Champions-League-Finale und äh, auch äh, den den neuen Sponsorendeal äh, und so weiter. Äh, deswegen... Das muss man, glaube ich, mit Vorsicht genießen. Was man, was man, glaube ich, sagen muss ist oder sagen kann ist, dass dass man Lautaro als Argentinier nicht unbedingt eigentlich in England sieht. Also das das ist jetzt nicht so die klassische Destination. Es wird zwar jetzt ein bisschen mehr, ne, einfach weil da auch das Geld ist, ähm, wenn man wenn man sich die Liga anschaut. Aber so richtig sehe ich den nicht in England als als keine Ahnung neuen Chelsea-Stürmer oder so. Und ich sehe den ehrlich gesagt auch nicht bei Bayern als als den neuen Stürmer. Also ich, mir fehlt so ein bisschen gerade die fantasie wer wirklich die interessenten sein könnten aber ähm, letztendlich ist lautaro ein, ein sehr wichtiger spieler für das ja für auch für diese für das ganze thema mentalita ähm, der, ist, der ist wirklich eine kampfmaschine und auch wenn er wenn er ähm, ja in so einem großen match wie gestern vielleicht dann auch nicht ganz das an performance geliefert hat wie man sich vielleicht gewünscht hätte in der ein oder anderen ganz konkreten situation über die wir gesprochen haben mhm. ähm, würde ich, sehr gerne, würde ich ihn sehr gerne weiter bei uns sehen. Und ich glaube, das gilt für den Trainer und für, für die Verantwortlichen auch.
0: Ja, tust du ja als Fan immer. Welche, ab welcher Summe würdest du schwach werden?
3: Das ist auch wieder so ein bisschen eine Frage der Alternativen. Ne? Also ich meine,
0: wenn du für 80 Millionen einen
3: super Doppelersatz bekämst, so für mit zwei Spielern, für 40 Millionen, die dich sofort weiterbringen, dann, dann kann man sich das natürlich auch überlegen. Wenn, wenn der Markt aber gerade auch bei 130 Millionen blockiert ist, ich weiß es nicht. Das ist wirklich generell, Marius weiß es ja, von Job wegen natürlich noch viel besser, ist einfach irgendwie, ich finde, gar keine so klare Tendenz, was, was die Summen angeht erkennbar. Das ist alles vogelwild momentan und.
1: Also gerade tatsächlich gerade auf dem Mittelstürmermarkt, das sieht man an den Gerüchten, was auch so Spieler wie, wie Beto oder Bulaidia anbelangt, die zwischen 25 und 40, 50 Millionen gehandelt werden und von, naja, wir, wir wissen, wo die spielen, in Udinese und in, in Salerno. Ähm, also der Stürmermarkt ist maximal überhitzt und da kann das natürlich bei einem Lautaro auch mal ganz schnell ganz weit nach oben gehen. Ich habe gehört, Real Madrid sucht auch noch einen neuen Stürmer. Wenn man da die Spurs nicht weit weich geklopft bekommt, dass die Hurricane abgeben, könnten die sich vielleicht auch nochmal umsehen. Das würde dann vielleicht auch von, von dem Argentinier-Faktor her ein bisschen besser passen, den du angesprochen hast. Aber äh, ich glaube, das wird in den nächsten Wochen zahlreiche. Wendung noch nehmen.
0: Für 2x40 kannst du auch Druck und Füllkrug haben. Ja, aber ich würde vielleicht noch eine, eine Differenzierung vornehmen und zwar
3: Lautaro ist ja dann doch eher der, der zuarbeitende Stürmer. Ne? Das ist ja nicht der, nicht der Stürmertyp, der eigentlich so akut gesucht wird bei den meisten Top -Clubs. Der Ja, Das stimmt. Spieler und ähm, der, der absolute Vollstrecker, der dir deine 30 Saisontore kassiert. Seine Stärken liegen ja und sein Profil liegt ja eigentlich auch woanders. Ja. Wobei man das fairerweise,
1: wenn wir das beim, beim Beispiel Real Madrid bleiben, über Karim Benzema in Zusammenhang mit Ronaldo auch immer gesagt wurde.
0: Und wie er sich dann entwickelt hat, ist auch bekannt. Das ist hm. richtig, ja. ja. Ja, aber du hast voll, vollkommen richtig gesagt, Thomas, die, die Zahlen, als ich das gelesen habe mit, mit irgendwie, ich habe erst die Summe gesehen bei Bellingham und dann nur Sachen mit, ah, oh, was für ein schlechter Deal für Dortmund. Digga! <lacht> Wie viel Geld ist das? Naja. Ja.
1: Cross-Promo, mein, äh, mein Kollege Max Ropas vom Transfermarkt-Podcast hat auch ganz viele solcher Tweets gelesen und dem, dem ist dann die Hutschnur geplatzt und der hat, er hat er erklärt <lacht> im Transfermarkt-Podcast, warum das ein
0: guter Deal ist aus Dortmund. Das ist ich habe mir gut. sogar angehört, ja. <lacht> Sehr gut. Thomas, letzte Worte, Wünsche. Ähm, ja, letzte Worte, Wünsche,
3: ähm, das klingt äh, nach dem endgültigen Ende. Ähm, ich hoffe, soweit ist es nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass diese Mannschaft vielleicht doch irgendwie in, in einer gewissen Art äh, für ihre Leistungen in Erinnerung bleibt. Das klingt jetzt so ein bisschen melodramatisch und romantisch oder keine Ahnung. Aber ähm, wenn man sich auch angeschaut hat, so was was gestern in der Stadt los war, wie die Mannschaft auch von den Fans in Istanbul gefeiert wurde, ähm, das war eine eine wirklich schöne und bemerkenswerte Reise und ähm, ich hoffe sehr, dass dass äh, ihn sage, sie wiederholen wird, denn ähm, ja, da muss ich auch nochmal äh, vielleicht <lacht> deutliche Abbitte leisten, da habe ich mich in in seinem absoluten Coachingvermögen vielleicht auch einfach auf eine Art blenden lassen durch durch die ja doch ähm, eher, eher maue liga saison aber ja, der Mann ähm, kann glaube ich noch äh, einiges bewerkstelligen
0: in seiner Karriere, das hat er bewiesen. Ja, bei mir wird es auf jeden Fall, glaube ich, ein äh, eines der CL-Finals der letzten Jahre werden, das auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. so Weil ich hab mich viel damit beschäftigt. Und wie gesagt, ich hätte Inter auch gegönnt. Da bin ich irgendwie so inzwischen so fast wie deutsche Sportjournalisten, wenn die Deutschen kicken, wenn <lacht> die italienischen kicken. <lacht> <bin ja schon lacht> ich war nicht ganz neutral. Und ich will zum Beispiel, jetzt, weil du es mit den Fans angesprochen hast, ich will jetzt auch nicht in dieses platte äh, england -Fan -City fans city City-Fans-Bashing einsteigen. Aber ich habe mich schon sehr gewundert, wie lange das gedauert hat, bis die Mannschaft sich mal... An äh, sich mal irgendwie ermüßigt hat, da über die Bande zu steigen und sich den Fans anzunähern. Und da gibt es ja auch dieses Video vom Schlusspfiff. Und ja, nee, es ist ja es ist auch
3: einfach was Wahres dran. So, das ist einfach eine, eine kalte, ähm, ja, das ein kaltes Hinnehmen äh, eines Champions League Siegs obwohl man ja auch wirklich lange auf diesen, auf diesen Moment hingearbeitet hat und dann explodiert da überhaupt nichts. Also ich kenne auch diesen Videoschnipsel, den du meinst, wo ich mir denke, hey <lacht> Also da 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 wäre in einer einzelnen Bar in in Mailand so viel mehr los gewesen, so viel so viel mehr hätte sich freigesetzt. Das ist ja, wenn man wenn man da nochmal so die großen Fragen aufwirft, was wir jetzt nicht machen werden, aber äh, was 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 dieses Finanzkapital mit unserem Fußball macht, das ist schon auch irgendwie, ja. Das
0: ist es ist wie es ist. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> ich weiß tatsächlich, das gehört ja aber natürlich auch dazu, dass sich ein anderer Teil in Mailand wahrscheinlich nicht so verhalten hat äh, wie ich. Denn ich glaube, die wenigsten Milan-Fans haben auf die fünf geschaut. Und weil wir ganz viel bei Transfers waren, da geht es jetzt gar nicht tatsächlich um Häme und die Antwort der Rossoneri, sondern um das, was da rund um Paolo Maldini passiert ist und vieles andere bei Milan. Das besprechen wir jetzt mit Tom. Äh, Danke, Thomas, dass du trotz und einen Tag nach äh, diesem Finale dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne. Grazie.
1: Es war wie immer ein, ein Gedicht, dir
0: zuzuhören über Internet. <lacht> ja, genau. Ja, da, da hört man einfach den Printjournalisten raus. Der ist einfach, äh, hat, die, äh, hat das be bessere Wortrepertoire.
3: Ah, das ja. kann ein Fußballkommentator doch aber auch sehr... Ähm Angenehm
0: gestalten, sowas. Mal gucken, ich werde es brauchen für 90 Minuten Spezial Hellas, glaube ich. Zum <lacht> ja, das musst du mit deinem Sprachvermögen machen. <lacht> so, jetzt aber, Tom. Von Blau und Schwarz zu Rot und Schwarz. Jetzt äh, der Stadtrivale, nicht gekickt am Wochenende, aber trotzdem ist einiges los bei Milan. Und dafür haben wir uns Tom eingeladen, der da sehr viel besser im Bilde ist, eh immer und jetzt gerade aktuell noch viel mehr, denn ich muss sagen, also ich, ich komme gar nicht hinterher, das alles äh, aufzuarbeiten und auch deswegen so aus Eigennutz freut es mich sehr, dass du da bist. Grüß dich. Ja, hallo.
4: Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ist ja schon ein bisschen länger her. Genau, äh, die
1: Oldschool-Serie Amore-Fans werden sich erinnern. Das war, glaube ich, in der ersten Staffel oder so, als wir mal einen Milan-Schwerpunkt gemacht haben. Monza war Monza stimmt
0: da ja. ja, richtig. Ha. Oh Gott, das ist aber wirklich tatsächlich schon sehr lange her. Das fühlt sich, fühlt sich an wie whatever. Naja, äh, umso besser und ich weiß gar nicht, mit was wir starten wollen. Also Wer es noch nicht mitbekommen hat. <lacht> Wer es noch nicht mitbekommen hat. Also ich glaube, das, das Positive mit Leo hatten wir schon mal besprochen. Ich, wir, der ganze Trubel drumherum. Maldini ist weg und ich hatte ich hatte getwittert, weil ich auch wirklich habe gemeint so ich habe keine Meinung zu, aber im ersten Moment denke ich so, hä, warum? Der hat doch voll gute Arbeit gemacht, so als ganz außenstehender, aber es gibt ja da schon irgendwie zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Blickwinkel, aus denen man das ganze betrachten kann. Wie hast es du denn im ersten Moment aufgefasst?
4: Im ersten Moment vermutlich so, wie es jeder für ihn auffasst, wenn jemand wie Maldini den Verein verlässt. Schon ziemlich emotional. Aber auch so ein bisschen mit Rückblick auf die letzte Saison. Ich meine, wer sich vielleicht erinnern kann, wir hatten im letzten Sommer diesen Besitzerwechsel, wo dann auch lange nicht klar war, ob mit Maldini und Massara nochmal verlängert wird. Beziehungsweise haben beide so bestimmte Voraussetzungen gestellt, um zu verlängern. Und das ging dann bis Mitte Juli, glaube ich, oder Anfang Juli. Also die Verträge waren offiziell schon ausgelaufen, die Alten. Und man hat sich dann doch noch geeinigt und dann ist der Sommer natürlich auch ein bisschen unruhig gestartet. Und man hat dann jetzt gedacht, Mensch, jetzt haben sie noch zwei Jahre Vertrag, beziehungsweise jetzt noch ein Jahr Vertrag und jetzt könnte es vielleicht mal ein ruhiger Sommer werden. Man kann mal die Aufgaben angehen oder die Möglichkeiten nutzen, die sich von Anfang an bieten. Und das Erste, was man so nach dem letzten Spieltag liest, ist, ja, Maldini wird den Verein verlassen. Das war natürlich dann schon wieder so ein bisschen... Ja, das hat genervt auf dem ersten Blick und dann auf dem zweiten Blick hat man sich dann natürlich auch so aus Fernsicht diesen hat man so diesen emotionalen Einschub gehabt. Ich brauche glaube ich nicht lernen, was Maldini für Milan bedeutet. Also im dritten Blick, auf dem dritten Blick war es dann irgendwo absehbar und wenn man sich ein kleines bisschen damit befasst, auch Folgerichtig und ja richtig eigentlich aus meiner Sicht zumindest.
0: Wie sehr spielt da irgendwie auch die, also jetzt die fast Gegenwart eine Rolle, damit meine ich irgendwie die sportliche Saison, die ich tatsächlich ja zwischenzeitlich auch immer gar nicht so schlecht gesehen habe, wie viele anderen. Ja, das war teilweise spielerisch wenig Weiterentwicklung, aber ich sage immer, letztes Jahr hatte man den Ausreißer, den man mit besserer Entwicklung vielleicht dieses Jahr haben hätte können und mhm. letzte Saison wäre man ja mit der Quali gut bedient, also Thema Erwartungsmanagement, wie sehr spielt das eine Rolle?
4: Also ich sag mal, wenn man es rein aufs Erwartungsmanagement-Runde bricht, hätte ich gesagt, spielt es keine Rolle, weil von Anfang an eigentlich das Ziel war Champions League-Qualifikation und in der Champions League über die Gruppenphase rauskommen, nicht so wie die letzten Jahre, wo man ja dann doch schon eher ja unter ferner da mitgespielt hat und Rein darauf bezogen war es eigentlich eine gute Saison. Ich meine, Champions-League-Hard-Finale spricht für sich. Und Platz 4 ist Champions-League-Quali. Aber man muss halt immer mit im Hinterkopf haben, die Champions-League-Quali hätte nicht funktioniert, wenn Juve nicht 10 Punkte Abzug bekommen hätte. Mhm. Wenn die jetzt drauf gerechnet werden würden, hätte Juve 2 Punkte mehr und wäre auf Platz 4. Das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist... So die Erwartungshaltung war auch von ihm im letzten Sommer, dass man auf das, was man geleistet hat, aufbaut. Und es war auch die Bedingung für die Verlängerung vom Vertrag, dass er und Masara mehr Autonomie bekommen, was Transferfragen angeht. Und die hat Kardinal, also der neue Besitzer, der äh, Fondsmanager von Redbird, die jetzt Milan besitzen, hat, hat das gewährt in dem Moment. Weil ich glaube, es hätte auch nichts Dümmeres gegeben, als, als zu sagen, wir lassen den Vertrag auslaufen, wir können uns nicht einigen in dem Moment als neue Besitzer. Und das Erste, was er eben miterlebt hat, jetzt nach einem Jahr, war, dass diese Autonomie im Prinzip dazu geführt hat, dass ja eigentlich fast durchweg die falschen Entscheidungen auf dem Transfermarkt getroffen wurden. Und das hat sich dann irgendwo auch wieder gespiegelt, in der Art und Weise, wie man gespielt hat und in der Art und Weise, wie man im Januar, Februar, März ergebnistechnisch ähm, da stand, das hat alles damit reingespielt. Und ich glaube, wenn man es halt wirklich ganzheitlich betrachtet, ist man dann auch daran gescheitert, sage ich das mal, oder ist man deswegen auseinandergegangen auch. Also das, was man ihm gewährt hat und das, was er daraus gemacht hat, hat nicht gepasst.
1: Ich glaube ja, dass ähm, dem Trainer Pioli wurde ja der Rücken gestärkt jetzt nochmal. Ne? Also der, der mhm der wird ja nicht in Frage gestellt, aber wie siehst du das ähm, das Verhältnis der Schuld in Anführungszeichen? Es ist klar, dass Maldini ja Pioli sozusagen vorgestellt ist als, als sportlich Verantwortlicher, ähm, aber wie ähm, ist da das Zusammenspiel? Also wer wen, wen trifft vielleicht dann in Anführungszeichen eine größere Schuld? So platt gefragt.
4: Das ist so eine Frage, die kann man kaum beantworten. Das ist, ja. das, das, ist das Ding an der Sache. Aber Erstes Mal hat man typisch Italien wieder 100.000 Meldungen. Die einen sagen, es gab irgendwie ein Zerwürfnis zwischen Maldini und Pioli. Die anderen sagen, es war alles top. Dann gab es welche, die sagen, Pioli wollte äh, sollte schon im Frühjahr gefeuert werden. Dann gab es welche, die sagen, nach dem spezia -Spiel wollte Maldini Pioli eigentlich entlassen. Also es gibt wieder 1.000 Meldungen. Was davon stimmt, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen scheint irgendwas nicht so zu laufen oder gelaufen zu sein, wie es hätte laufen sollen schon in der Kommunikation, mal, wenn man sich anguckt, was gemacht wurde auf dem Transfermarkt und wie das dann umgesetzt wurde, also beispielsweise, also viele Spiele, die geholt wurden, passen eigentlich nicht zu dem Fußball, den Pioli spielt. Man hat zum Beispiel den ganzen Sommer damit verbracht, an Charles de Kertelare zu, zu baggern für 35 Millionen oder 32,5 Millionen. Das war, ja, es waren so drei, drei Fünftel vom ganzen Transferbudget, und im Endeffekt passt er eigentlich überhaupt nicht ins System. Das ist eher so jemand, der passt in so ein 3-5-2 als hängende Spitze oder der kann auch mal ein bisschen nach rechts ausweichen und sowas, aber er passt nicht in den Pioli-Fußball. Und da frage ich mich, wie läuft da die Kommunikation? Das Gleiche geht zum Beispiel auch für Adel. Der saß mhm. jetzt fast die ganze Saison auf der Bank. Ja. Und wenn er gespielt hat, hat er eigentlich nicht schlecht gespielt. Er hat eine Top-Vorbereitung gespielt. Da hat jeder gedacht, das ist der nächste Top-Transfer. Und dann sitzt er die ganze Saison auf der Bank und ja. bekommt Kurzeinsätze, wo er wirklich kurz aufblitzen lässt, was er eigentlich kann, und sitzt dann wieder auf der Bank. Und theoretisch ist es auch eigentlich so ein Spieler für einen 4-3-3, wie so eine dreier mittelfeldkette mittelfeldkette Passt eigentlich nicht ins System von Pioli. Theoretisch geht das auch für Popega, Aber das ist halt nun mal ein Eigengewächs und der war jetzt zwei Saisons lang verliehen und hat gut, gute Leistung gezeigt. Da verstehe ich, dass man auf ihn baut, aber so im Großen und Ganzen haben einige Sachen nicht so zusammengepasst. Und mhm. da verstehe ich, ich verstehe den Ansatz nicht. Wo hat die Kommunikation da nicht gepasst oder was ist da schiefgelaufen?
0: Ich wollte gerade nämlich fragen, was aus deiner Sicht der größte Fehler war. Ich glaube, kann man raushören, dass das mit der Kettelare aus deiner Sicht am deutlichsten in die Hose gegangen ist.
1: Ist ja, anhand, ist ja anhand der Summe, die gezahlt wurde und dem, was, ich meine, wir haben der Kettelare jetzt in den letzten Monaten oft auch als Thema gehabt und immer gesagt, gebt ihm Zeit, gebt ihm Zeit, gebt ihm Zeit und auch wenn er diese Spiele von Anfang an gemacht hat, du siehst halt, das
0: Selbstvertrauen ist halt irgendwie weg und ähm, es er läuft nebenher. Deswegen aber anschließend die Frage, bisschen ähnlich wie die, die du gerade mit Pioli gestellt hast, wenn du dann vom Vorgesetzten, Vorgesetzten noch eins runtergehst. so oft gelesen, dieses Ding Tonali, auch erst in der zweiten Saison, das, das, das. Also, ja. klar, er hat fast wirklich gar keine Ansätze gezeigt, auf die man irgendwie bauen kann, aber es ist schon sehr hart, wie zwischenzeitlich mit ihm umgegangen wurde.
4: Ja, ich man muss halt, wenn man ihn beurteilt, auch wirklich habe ich festgestellt, die Spiele schauen, wo er reinkommt. Also weil zum Beispiel das 5 zu 1 gegen Sampdoria vor der vorletzte Spieltag. Da kam er dann irgendwann gegen Ende der zweiten Halbzeit rein oder Mitte zweiter Halbzeit, wo es schon, ich glaube, es stand schon 4-1 oder 5-1 und es lief dann alles nur so halbwegs noch nach vorne so nebenher, weil man halt das Spiel halt langsam auslaufen lassen hat. Und da kam halt meistens auch in diesen Situationen rein, wo dann irgendwie nach vorne relativ wenig ging weil man schon irgendwie damit entweder beschäftigt war, hinten zu verteidigen oder man hat das Spiel so langsam auslaufen lassen. Ich finde, das sind halt alles so Faktoren, man muss halt schauen, wann er reinkommt. Mhm. Und natürlich gegen Cremonese um, hat er von Anfang an gespielt und hatte diese super Chance, wo er sich selbst den Ball erarbeitet hat und scheitert dann halt an Kornizic. Und Das sind halt Dinge, die müssen dann sitzen. Ja. Nur so holt man sich das Selbstvertrauen und ja, aber spielt dann halt natürlich auch die Art und Weise rein, wie Pioli mit ihm umgegangen ist. Also, wenn ich zum Beispiel auch mal denke an dieses 5 zu 2 gegen Sassolo, das Heimspiel. Das war eine absolute Vollkatastrophe. Und da durfte er auch von Anfang an ran und hat eigentlich als einziger ein relativ ordentliches Spiel gemacht. Er hat als einziger nach vorne was versucht, hat eigentlich gute Aktionen auch drin gehabt und Links neben ihm hat ein Ante Rebic gespielt, der eine Passgenauigkeit hatte von 36,8%. Er hat wirklich nichts, das ist eine richtige Zahl. Er hat mhm. genau diese Passgenauigkeit gehabt. Und dann ist der Halbzeitpfiff und der erste Wechsel zur Halbzeit schon ist Charles de Ketelaere, während Ante Rebic, ich glaube, der hat fast das ganze Spiel noch durchspielen dürfen. Und das verstehe ich halt dann auch nicht. Und das sind dann auch wirklich die Dinge, wo ich sage, klar bricht dann das Selbstvertrauen auch irgendwann weg.
0: Da ja oft auch drüber gesprochen, was das für ein Sensibelchen sein soll. Aber ich erinnere mich auch an das Spiel, ich glaube, das habe ich kommentiert. Und da dachte ich auch, wenn einer da ein bisschen was macht, dann er. Ja. Und er hat aber wirklich so zwei, drei Spiele, wo du gedacht hast, wenn er jetzt den aus, und wenn es nur aus dem Meter ist, wenn er den jetzt über die Linie drückt. Aber das wurde ihm immer verwehrt. Teilweise hat auch ein Spiel gehabt, da hat er so slapstickmäßig mäßig Dinger vergeben, ja. wo du echt gedacht hast, so, ach Junge, komm her, ich gehe den Eis kaufen so, ne, und lasse ihm meinen Arm nehmen. Aber pff. jo, ja. Ja.
4: Das ist das Spiel wirklich viele Sachen mit rein, glaube ich. Da in viele Faktoren. Viele Dinge sind nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen sollen. Und aber von außen auch natürlich vom Trainer her Faktoren, wo du sagst, das hätte vielleicht anders gelöst werden müssen. Aber,
1: tja. aber wenn, wenn man jetzt noch mal auf, ähm, auf Maldini und auch, ja auch Massara zurückkommt, die sind ja eigentlich schon in den letzten Jahren mehr oder weniger so ein bisschen als auch als Dream Team so als als Gesichter auch dieses äh, zusammen mit Pioli und Ibrahimovic natürlich auch ähm, dieses Wiederaufschwungs von Milan gefeiert worden äh, auch der, die Transferentscheidungen sind immer äh, gefeiert worden jetzt habe ich ähm, Meldungen oder teilweise eben auch auch Tweets von 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 dir und und von Mark und unserer Milan Community äh, gelesen, dass das vielleicht auch gar nicht alles immer nur so Maldinis Arbeit war oder Massaras Arbeit war, sondern dass da auch es gibt diesen ähm, Chef-Scout, ist er glaube ich äh, Geoffrey Moncada, der jetzt meine ich ist ja auch Thema als äh, neuer Sportdirektor ähm, und da soll es dann irgendwie auch so dass die beiden sich oder dass Maldini sich mehr in den Vordergrund gestellt hat und seine Arbeit vielleicht nicht mehr so berücksichtigt wurde, obwohl er es gewesen ist, der Theo schon lange beobachtet hat, der Manja schon lange beobachtet hat oder haben soll. Mhm. Ähm, wie bewertest du so dieses äh, Zusammenspiel generell in, in, der, in der Führungsriege von Milan jetzt mal ohne ähm, den, den neuen Oberboss jetzt äh, damit reinzuziehen, sondern das, das Team, was ja eigentlich auch schon drei, vier, zwei, drei, vier Jahre zusammengearbeitet hat?
4: Also mal vielleicht zum Einstieg kurz was zu Moncada. Der gilt ja als, wie soll ich es denn schreiben, das, das Goldauge, sag ich mal. Das ist ja eigentlich schon, wenn man sich damit beschäftigt, sehr bekannt. Und auch äh, so als sehr, sehr talentiert sein. Es gibt auch die Geschichte, dass er den zwölfjährigen Killer Mbappé entdeckt haben soll.
1: Ja, er war von 2012 bis 2018
4: bei Monaco. Genau, und da äh, hat er sich einen Namen gemacht und hat auch jetzt in jüngster Zeit, er hat natürlich in den ersten Jahren, wo er hier unter Maldini Massa gearbeitet hat, wirklich auch wahrscheinlich viel dazu beigetragen, dass die die Stammachse, die jetzt beim Milan spielt, verpflichtet wurde, also dass er das weitergegeben hat, was er da in diesen Spielen gesehen hat. Und dann soll es aber relativ ja, so 2022 etwa soll so es ja, so, so eine Art so eine Turn gegeben haben, dass Maldini auch im Zusammenspiel mit diesen einzelnen mit den einzelnen Bereichen nicht mehr so ganz das Zusammenspiel hat einfach nicht mehr funktioniert also mhm. er hat nicht so viel Wert drauf gelegt dass er zum Beispiel dass die Meinung von seinem Chefskald mit einzieht einbezieht also das sind alles so Dinge dass er die Durchlässigkeit und die Zusammenarbeit einfach nicht mehr gestimmt haben und das hat sich dann auch irgendwo in den Ergebnissen auch im Transfermarkt wieder gespiegelt also ich meine ja. Wenn man sich den letzten Sommer auch mal wirklich anguckt und mal wirklich reflektiert, was von Moncada angeblich auch angestoßen sein soll, wurde. Er hat relativ früh auf Enzo Fernandes gedrängt, Moncada. Okay, ja. Und ich ich habe neulich sogar auf Transfermarkt geguckt, was da für ein Ablösesumme also stand für den Wechsel zu Benfica. Da stand irgendwas mit 44 Millionen, aber ich meine, das war deutlich niedriger.
1: Da ist die ähm, Weiter Weiterverkaufsbeteiligung mit eingerechnet. Okay.
4: Ich meine, es hieß damals, er hatte eine Klausel von elf oder zehn Millionen, weshalb eben auch darauf gedrängt wurde, dass er verpflichtet werden soll von Moncada, weil er wirklich begeistert gewesen sein soll, ist ins Leere gelaufen. Dann hat er wohl auch ähm, seit längerem schon nie angepriesen. Mhm. Und da gab es wohl auch schon Annäherungsversuche von Masara damals und äh, man hat ihn auch lange beobachtet. Und laut einem FIFA-Agent hieß es dann hat sich Masara irgendwann auf d Origie konzentriert. Er wollte unbedingt Origi verpflichten und hat dann das Thema nie hinten runterfahren lassen. Das Ergebnis sieht man nun jetzt. Es ja. ist halt auch wieder so eine Frage, wo ich mich, wo ich absolut nicht weiß, was da im Hintergrund gelaufen sein muss, weil Origi lange Zeit den Medizinscheck nicht machen durfte, weil er verletzt war. Dann hat er ihn gemacht. Wie er ihn bestanden hat, weiß ich nicht, weil er dann zum Trainingsbeginn immer noch verletzt war und habe fast die komplette Vorbereitung verpasst also irgendwie scheint da was nicht gepasst zu haben und wie wir haben es ja vorhin kurz angesprochen so bevor hier die Aufnahme gestartet ist das Interview von Paulus Garon dem Vereinspräsidenten genau. der sich dann nach diesem nach diesem nach der Entlassung schon fast genötigt gesehen hat auch mal was dazu zu sagen der sonst eigentlich relativ selten im Vordergrund steht und er hat ja diesen, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, diesen Nebensatz fallen lassen, von wegen, dass man sich auch neuen Teamaufgaben annehmen müsse. Mhm. Und er hat auf diesen Quervergleich zu sich gezwungen, weil er war vorher als wie das Stadion-Thema allein verantwortlich. Und dann kamen Experten von Redbird, vom neuen Besitzer, mit dazu. Und die haben auch noch so eine externe Firma beauftragt, die spezialisiert ist auf so Stadion-Infrastrukturprojekte. Und er hat gesagt, der hat das angenommen, er arbeitet jetzt in einem vier-, fünfköpfigen Team mit Experten zusammen und er ist wirklich angetan, weil da auch neue Perspektiven sich auftun. Und dann fällt ihm dieser Nebensatz zu Maldini und das, ich, ich finde, das sagt schon relativ viel aus. Mhm. Und jetzt so dieses neue um, Tandem, sage ich jetzt mal, aus äh, Forlani, dem CEO, der jetzt mehr Aufgaben auf dem Transfermarkt übernehmen wird, also das Verhandlerische, und aus äh, Moncada, der wohl zwei Jahre jetzt verlängert hat und so eine Mischposition haben soll. Eine Mischung aus Sportdirektor und Chef Scout. Ich denke, das kann schon ganz gut funktionieren. Das muss sich natürlich einspielen und man startet jetzt halt wieder mit so einem kleinen Verzug im Transfermarkt und versucht jetzt gerade bei ablösefreien Spielern wie Marcus Thuram noch den, den, den Rückstand aufzuholen, sage ich mal. Aber natürlich ist es halt immer negativer Faktor, wenn man irgendwie so spät erst reinstartet.
1: Ja. Zumal es ja auch immer hervorgehoben wurde, dass auch von von verpflichteten Spielern. Ja, wenn der Maldini sich meldet, dann ja. ist das natürlich was anderes.
4: Ah, ja. das ist das, was du auch angesprochen hast, so das Zusammenspiel. Dass es halt nicht nur Maldini war oder nicht nur Massara. Ja. Das Theo das beste Beispiel. Da hieß es ja die ganze Zeit, nur Maldini hat Theo nach Milan, er äh, zu Milan gebracht. Da gibt es ja dieses berühmte Bild von Maldini, wie er mit Theo auf Ibiza am Café sitzt und <lacht> mit ihm quatscht. Und das hieß immer, deswegen Maldini bei Milan. Und dann kam vor kurzem das Interview von monka ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Es müsste schon relativ alt sein, Also ein paar Jahre dürfte es schon her sein, wo er über Theo auch redet und drüber, dass sie ihn schon in der U19 von, ich glaube, ich weiß gar nicht, An wo er. Athletico. Atletico war es, glaube ich schon seit dieser U19-Zeit beobachtet und er sagt sogar, dass, da kommt sogar das wörtliche Zitat auf, Theo war damals schon ein richtiger Zug. <lacht> und da sieht man, ich möchte auch gar nicht sagen, das war jetzt bloß Maldini oder das war bloß Moncada, man, es ist halt nicht immer bloß eine Seite, es sind halt viele Faktoren, die damit zusammenspielen und da wird halt vieles gerade vermischt und viele tun jetzt so, als ob Milan nie wieder Spieler verpflichten wird, <lacht> weil, Maldini, weil Maldini nicht da steht und mit den, mit den Spielern redet, aber natürlich war auch eine wichtige Bezugs Bezugsperson, das kann man ja auch nicht leugnen. Ja.
1: Ist auch, auch vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel dazu noch, weil wir ja letzte Woche auch ähm, Maldini-Masterclass noch äh, <lacht> wir kamen dann raus, nachdem die Entlassung quasi geliebt wurde, äh, wegen der Leao-Verlängerung. Ähm, da hattest du, glaube ich, auch bei, bei Twitter geschrieben, dass auch ähm, Fulani da relativ in der Verhandlung relativ stark im Vordergrund stand, oder? Oder war es jemand anders?
4: Also, nein, es das es war jemand anders, der es okay. geschrieben war. Ist ja egal, ja. aber... Jedenfalls soll vor, also es gab ja diese berühmte, ähm, dieses berühmte, diese berühmte Strafe, die Liao zahlen musste oder Lil. Ja. Falls sich jemand erinnert, das ist schon ewig lang her. Es gab damals bei Sporting diesen Vorfall, wonach verlorenem Derby meine ich, sich eine Ultragruppe dazu veranlasst gefühlt hat, das Trainingsgelände zu stürmen ja. und es soll es also wohl auch Handgreiflichkeiten gegeben haben, wo dann eine große Spieler, äh, Spieler, Spielergruppe einseitig die Verträge gekündigt hat. Unter anderem auch ein Raphael Liao, der dann zur Lille gewechselt ist und Sporting hat dann eine Klage angestrebt für, das entgangene, für die entgangene Ablöse. Und das ist jetzt ein ewiges Thema gewesen, das bis zu dieser Vertragsverlängerung aktiv war. Wer zahlt jetzt diese Strafe, muss die Leal zahlen, muss die Lille zahlen und es soll wohl Fulani gewesen sein, der dann jetzt irgendwie in den letzten Wochen nochmal einen Kraftakt zwischen allen Seiten irgendwie vermittelt hat, mhm. wer, diese, wer diese Strafe zahlt, kein Mensch weiß, wer die jetzt tatsächlich zahlt oder wie es geregelt ist, aber es scheint sich wirklich erledigt zu haben, das Thema. Und das war halt auch wirklich eine große Hürde für die Vertragsverlängerung. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich für die Verlängerung an den Zahlen irgendwie einen Einfluss hatte oder sowas. Also okay.
0: Ein Herz für No-Name-Kaderplaner. Maliketa. <lacht> 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 äh, also, ich könnte ewig zuhören. Das ist äh, verworren, spannend und. Ähm, Trotzdem würde ich gerne Maldini zum, zum Ende bringen, das Thema. Da noch eine Sache, ich fand das doch sehr diplomatisches Statement der Ultras auch bemerkenswert, die sich da ja auch, ich ähm, sagen mal, äh, ja, ja, diplomatisch ist das beste Wort, glaube ich, einfach irgendwie geäußert haben. Das, da hätte ich irgendwie was anderes erwartet bei so einer Clublegende. legende
4: Naja, also wenn man sich so die Geschichte Maldini und Curva anschaut, dann hm, passt das glaube ich schon ganz gut rein. Es war nie eine wirklich herzliche Beziehung. Also es war es ging ja immer so, war immer so diese Frage, wer ist denn dein Kapitän, Baresi oder Maldini? Mhm. Und für die Kurvasud war es eigentlich immer Baresi, weil er wirklich auch mit denen irgendwie ja, interagiert hat. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken, sondern Maldini mhm. war wirklich sehr distanziert und hat sie ja mal bezeichnet als arme Bettler. Ah. Ah, das hatte ich nicht es gibt doch dieses berühmte Bild vom letzten Heimspiel von Maldini, wo er so andeutet in Richtung Kurver Sud seinen leichten Mittelfinger hebt. Das ist natürlich alles eine Spekulation, ob es denn tatsächlich der Mittelfinger in Richtung Kurver Sud war, aber es ist so irgendwie sinnbildlich für diese ganze Beziehung. Also es waren, sie waren sich nie wirklich Freund, diese beiden Seiten. Und es gab auch beim letzten Spiel Banner aus der Kurvasud damals, wo drauf stand, dass man eben... Dem Fans vieles auch zu verdanken hat und dass es sich das immer in Erinnerung, also ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr, aber es mhm. gab da auf jeden Fall ziemliche Spannung zwischen beiden Seiten. Und ich glaube, das kann man dann an diesem sehr neutralen Statement dann auch wieder, ja, wieder klar, Das passt. Vielleicht noch einen Blick in die
1: Zukunft dann. haben wir schon gesagt, also Folani und äh, Moncada jetzt das womöglich neue Tandem, also wie ähm, macht dich das hoffnungsvoll, dass es jetzt ein besserer Sommer wird oder wie wie bewertest du das und wie wird, wird sich das auf die Zielsetzung für die nächste Saison auswirken auch?
4: Im Großen und Ganzen bin ich optimistischer, weil der Fokus von Maldini und Masaha in letzter Zeit abgetrifftet ist in eine Richtung, wo ich sagen muss, das hat schon ganz leichte Benta-Era-Vibes wieder. Okay. So das, na, Ich meine, das Thema Arnautovic war konkret. Zum Beispiel. Ja. Als Nummer drei. Stürmer Nummer drei für den Kader-Slot von Ibrahimovic. Bologna wollte 10 Millionen. Milan ist mit 5 Millionen eingestiegen. War so, das waren so die Meldung. Und Da denke ich mir, nee, das ist es nicht wirklich. Also, hm. das ist so irgendwie so dieser Weg zurück in diese alten Zeiten und in dieses typisch Italienische, muss ich auch ehrlich sagen. Und jetzt haben wir eben auch ein Führungsduo. Klar, es wird halt viel, wird halt viel jetzt auch diese Einbeziehung von Datenanalyse und eben neuen Aspekten, wo auch wieder dieser typisch italienische, immer, ich muss es leider so sagen, dieser typisch italienische Beißreflex kommt, dass es, es ist was Neues, es ist was, das hat sich in Italien noch nicht so wirklich durchgesetzt, also es ist schlecht. Das ist das, was man jetzt so liest, aber das ist halt der Ansatz, den, der jetzt im Club verfolgt wird, dass man auch viele neue Ansätze, viele modernere Ansätze endlich mal hier etabliert und ich bin da eigentlich relativ optimistisch, auch weil Moncada wirklich ein Auge hat für junge Spieler, die noch nicht ganz so auf dem Radar von großen Vereinen oder von allen großen Vereinen fliegen und dort auch relativ früh schon zuschlagen kann. Ich denke, das kann eigentlich ganz gut werden, auch weil man gesagt hat, dass man jetzt auch in bestimmte Mannschaftsbereiche einfach investieren wird. Natürlich jetzt keine absolut übertriebenen Ablösesummen, aber trotzdem so, ja, man wird natürlich jetzt, ein Stürmer soll kommen, ein rechter, Flügel, rechter Flügelstürmer. Ein der fehlt ein ja schon lange. Ja, ein Zehner und so weiter. Also man möchte das Niveau in der Breite qualitativ anheben und natürlich wird es auch ein oder an, den ein den einen oder anderen Abgang geben von Kaderspielern oder vielleicht auch von einem, der jetzt in der Nähe der Stammelf ist. Aber man möchte schon weiter die Mannschaft verstärken, aufbauen. Und mit dem Ansatz, den die beiden verfolgen, bin ich da eigentlich relativ optimistisch.
0: Aber weil der Name jetzt einmal gefallen ist, wir kommen ja nicht drum rum, noch über den Absch Abschied von Slatan zu sprechen. Und da wurde ja auch dann in seine Wortwahl des Abschieds 4 <lacht> hineininterpretiert. Ja. Sehen wir ihn als Spielertrainer? Nee, okay, der Spielertrainer nicht. Das ist Der Körper ist kaputt, glaube ich, an den falschen mhm. Stellen. Aber was glaubst du, passiert da?
4: Es heißt ja, dass man ihn gerne so als Teammanager gewinnen möchte, was eigentlich absolut sinnvoll wäre. Also nah, nah an der Mannschaft möchte, in der Kabine. Nah mit der line, genau. Und die Verbindung eben zum Management auch. Ob er das will, weiß ich nicht. Ich meine, geplant sein wird glaube ich noch nichts. Er meinte ja selbst, er hat zehn Tage vor dem Abschied erst für sich entschieden, dass er die Karriere beendet. Und das wusste kein Mensch in dem Moment. Und er will den Sommer ja vor allem jetzt erstmal nutzen für sich und ich glaube, erst danach wird zu langsam Bewegung reinkommen. Als er meint er selbst als Trainer an sich sieht er sich nicht. Als Manager, glaube ich. Also ich glaube, so ein Teammanager-Einstieg wäre schon gar nicht mal so verkehrt. Ich kann er sich, glaube ich, auch vorstellen. Jetzt mal spekulativ gesehen. Also möglich ist es.
0: Prime hm. Diaz geht wieder zu Real. Das konnte man jetzt als, als Management nicht verhindern. Das hatte Real einfach sozusagen selber in der Hand. Aber wie mit welchen Gefühlen hast du die Meldung miterlebt?
4: Ambivalent. <lacht> <lacht> also auf dem Platz hatte mich in neun von zehn Spielen wahnsinnig gemacht. Und dann kommt wieder dieses eine Spiel, wo er absolut abliefert. Aber für jemanden, der wirklich bloß ausgeliehen war, auch wenn es drei Jahre waren, so eine Identifikation und so ein Herzblut für, für den Verein zu geben, ist, glaube ich, einmalig mhm. und man hat sie ihm auch absolut abgenommen und von daher von der Seite her das weinende Auge, aber aus sportlicher Sicht muss man einfach sagen, man hat gesehen, was er kann, aber er hat es viel zu selten abgeliefert und wenn man da jetzt irgendwie wirklich auf einen Transfer hätte gehen wollen, wäre das bestimmt irgendwie in den Bereich 25, 30 Millionen gegangen und das wäre dann vielleicht vom preis leistungs her doch Leicht übertrieben für unsere Verhältnisse. Also ja, ambivalent.
0: Also, das, alles das hättest du auch über Leo bitten kurz sagen können.
4: Ja, tatsächlich, ja.
0: Ich finde, das klingt sehr danach, als würde ich jetzt schon mal die Einladung aussprechen wollen für irgend paar Wochen rund ums Ende des Transfersfensters. Weil da, glaube ich, kann man dann sehr gut darauf aufbauen und äh, besprechen, was gut und was schlecht gelaufen ist und was alles dann aus Milan wird. Was Mit was wärst du selber zufrieden in der nächsten Saison?
4: Das kommt natürlich darauf an, was jetzt passiert. <lacht> <lacht> Nein,
0: also das, ja, das
4: Primärziel ist immer Champions League-Quali. Einfach, dass der Verein weiter finanziell den Weg gehen kann, den er jetzt eingeschlagen hat, schon vor langer Zeit der ja wirklich auch Früchte trägt mittlerweile und dafür ist die Champions League unabdingbar. Hm. Und das ist das Primärziel. Ich glaube, so ein Champions League Halbfinale nochmal ist jetzt vielleicht optimistisch. Viertelfinale wäre eigentlich gut, sagen wir Ja, Champions League Quali und Champions League viertelfinale wäre vollkommen in Ordnung. Hm.
0: Ja, wir haben ja auch schon mal den Fehler gemacht, Marius noch vor Ende des Transfersfensters irgendwelche äh, Tabellen zu tippen ja. und äh, ich, ich glaube Napoli auf 8 gelandet in der Saisonvorschau. Nee, Saison. nee, 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 nee. Auf 6. <lacht> Irgendwie sowas, ja. ja. Marius, hast du noch was auf dem Zettel, was du unbedingt fragen oder loswerden möchtest?
4: Nicht super spontan. Okay. Ein Hot Take habe ich noch. Bitte. Oh, ja. Bitte. Man hat ja jetzt vor allem auch Pioli bisschen mehr in den Fokus gekriegt, was so Kaderplanung und auch Transfers angeht. So nach diesem englischen Modell. Und das ist, wir haben das, also die Milan-Bubble hat das so ein bisschen auch schon diskutiert. Und das läuft, also es sieht alles so ein bisschen, es erinnert alles so ein bisschen an die Rolle, die zum Beispiel ein Roberto De Cervi bei Brighton spielt. Mm, ja. Und mein, mein Take wäre jetzt einfach der, dass Vampioli pioli wenn diese spielerische Entwicklung, die jetzt wirklich stagniert hat in der letzten Saison, wenn das so weitergeht in der neuen Saison, ist auch ein Stefano Pioli relativ schnell weg. Und man wird relativ viel dafür tun, dass jemand wie die Zerbi auf den Posten kommt. Das ist jetzt einfach so meine mein, mein Take, den ich jetzt einfach mal so her und Ich, ich,
1: ich würde es auf jeden Fall feiern, wäre aber dahingehend bei den Hoffnungen, zumindest ein bisschen vorsichtig, weil ich also ich weiß nicht, ob er eine Ausstiegsklausel in, in, in Brighton hat, ich glaube das war, das war schon mal Thema bei bei Chelsea jetzt auch oder in den letzten Wochen irgendwann mal. Es das heißt, das ist eine 15-Millionen-Klausel
4: nur für italienische Vereine. Ah, okay, gut. Das wäre natürlich machbar und was anderes. Ja. Und er meint ja selbst, dass er irgendwann noch gerne zu einem großen Verein in die Serie zurückkommt. Ach. Ich meine, es muss nicht der Service sein, ich meine nur dass es sein könnte, dass ich mir vorstellen könnte, dass ein Stefano Pioli auch relativ schnell weg ist, wenn die Ergebnisse nicht stimmen und die mhm. Entwicklung. Und dass dann jemand kommt, der wirklich Erfahrung hat für so eine Position, die nicht nur Trainer ist eben, sondern auch ein kleines bisschen mehr in das Planerische reingeht.
0: Ja. Oder Spalletti bricht sein Sabbatical dann ab zur Winterpause. Mal sehen, wie gut dein Take-Alter, äh, Tom. Das wirklich nicht gut. <lacht> das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Und wie gesagt, die Einladung steht dann für irgendwann im September, würde ich sehr mal gut. sagen.
1: Für, für alle, ähm, die so lange auf dem Laufenden bleiben wollen und bei Twitter angemeldet sind, unterstrich unterstrich äh, Thomsen. Ja. Da folgt
0: mal rein. Folgt da mal rein. So, Marius hat jetzt Feierabend und hier bekommt er noch eine kleine Dosis zu äh, Spezia gegen. Hellas. Tschüss. Ciao. Ciao, ragazzi. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist alles ein bisschen anders gelaufen, als wir uns das vorgestellt hatten. Hier wird jetzt gleich nicht Christian sprechen. Den bekommt ihr dann nächste Woche bei der großen Saison. Rückschau, ich sag's ein weiteres Mal, damit ihr es nicht vergesst. Und schickt uns eure top 11 das an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Sorry für die Redundanz, aber dann müsst ihr es halt auch mal liefern. Hier liefere es erstmal nur ich, denn... Ja, so Ü30 Sachen. Wir hatten nach dem Spiel einfach keine Luft mehr. Und da was äh, zusammen zu Palavern, zu Spezia gegen Hellas, haben uns aber dann am folgenden Tag getroffen, um mit dem lieben Kollegen Max Jakob Ost und vielen weiteren den äh, internationalen Kurzpass, international Zusammenfassung dies, das, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt das alles schon mal öfter gehört. Und das gibt es jetzt auch nochmal in der XXL-Version. Das sollte dann am Mittwoch, wenn diese Ausgabe schon draußen ist, auch zur Verfügung stehen. Also da kann ich auch nur mal nochmal die Empfehlung aussprechen, da reinzugehen beim Rasenfunk. So, genau. Und da haben wir dann auch keine Zeit gefunden, nochmal kurz über Spezia Hellas zu sprechen. Deswegen mache ich das einfach gleich selbst habe aber trotzdem noch eine fünfte Stimme mitgebracht, gleich in Form eines Stadienerlebnisses. Und außerdem haben wir auch schon Francesco vorhin gehört. Also ihr habt auf jeden Fall so für die Ohren genug verschiedene Stimmlagen erhalten in dieser Folge. Würde ich mal sagen, 10 von 10, gerne wieder. Bevor wir uns um das Abstiegsentscheidungsspiel kümmern, ganz kurz wir vor allem, ja, wir Mario, Matthias, Orfeo und ich selbst. Jetzt kennt ihr auch meine zwei anderen Namen. Ähm, wollen wir ganz kurz gratulieren. Und zwar Claudio Ranieri und Cagliari. Die sind nämlich aufgestiegen. Und wie hätte es sein sollen in dieser Calcio-Saison? Durch ein sehr, sehr spätes Tor. Bari stand kurz vorm Aufstieg. Marius und ich haben ja kein Hehl daraus gemacht, dass wir uns für die schon auch ziemlich doll gefreut hätten. Tolles Stadion. Schöne Fankultur, ja, Traditionsverein. Cagliari nehmen wir auch gerade auch mit. Äh, Sir Claudio Ranieri, das hat dann doch auch schon mal nochmal den gewissen M-Faktor. Genau, Bari da in der Tabelle nach 38 Spieltagen in der Serie B besser postiert hätte, postiert, positioniert, hätte äh, ein Unentschieden nach hin und rückspiel gereicht. Und nach dem 1 zu 1 beim ersten Aufeinandertreffen stand es ganz, ganz lange 0 zu 0 zu Hause vor ähm, toller Kulisse. Und dann wurde in der 89. Minute ein gewisser Herr Leonardo Pavoletti eingewechselt. Ja, ja, Leonardo fucking Pavoletti. Und der macht dann in der vierten Minute der Nachspielzeit das 1 zu 0 für die Gäste. Und Cagliari damit nächste Saison wieder mit am Start in der Serie A. Da gab es dann doch die ein oder andere oh, recht kultige Szene zu bestaunen nach Abpfiff. Also das hat dann doch auch schon emotional, finde ich, so beim Zuschauen das ein oder andere mit einem veranstaltet. Ganz große Glas, finde ich, hatte die äh, Aktion von Claudio Ranieri, als er dem Gästeblock Einhalt geboten hat, als die ein bisschen höhnisch Serie B, Serie B skandierten. Und da hat er dann, ja, um Ruhe gebeten wenn man das so ausdrücken möchte. Das auf jeden Fall, wie ich finde, eine gute Aktion. Und das ist auch ein ja, Trainer, über den ich irgendwie kein schlechtes Wort verlieren könnte. In diesem Sinne, Gratulation an der Stelle nochmal. Und dann nächstes Jahr Kayari, Auch immer öfter und wiederkehrender hier bei Serie Amore. So, nicht mehr ganz so häufig werden wir dann wahrscheinlich sprechen über La Spezia. Denn das Team von Leonardo Semplici Geht runter. Hellas Verona, der Meister von 85, bleibt der Serie A erhalten. Dramatisches Entscheidungsspiel, nachdem ja beide 31 Zähler auf dem Konto hatten, dies das keine direkte Duell. Hätte Speeds für sich entschieden, aber neue Regelungen, auch kein Torverhältnis. 90 Minuten wurden gezockt. Bei unentschieden hätte es schießen gegeben. In Reggio Emilia im Mapei Stadium. Haben sich auch einige gewundert, war ein bisschen leer, also die Gegentribüne fast komplett leer, auf der Haupttribüne so ein bisschen neutrales ja, Fanvolk oder halt eben Leute, die es mit den Vereinen zu tun hatten, anwesend, aber beide Vereine exakt 4500 Karten zugesprochen bekommen, beide Tribünen hinter den Toren deswegen voll, Sicherheitsaspekte, da der Hauptgrund, dass man einfach nicht das ganze Stadion voll gemacht hat, aber... Es war eine dramatische Atmosphäre, es hat äh, geknistert und es war speziell anzumerken, finde ich, am Anfang, dass sie doch so gefühlt ein bisschen mehr zu verlieren hatten. Das klingt natürlich bei so einem Abstiegsendspiel irgendwie komisch. Aber sie hatten eben die meiste Zeit der Saison über dem Strich verbracht, wenn man so möchte. Und Hellas hat sich ja wieder rangekämpft. Und Spezia hatte auch schon fast die Klasse gehalten. Und so finde ich den Weg zurück zu dem Stadionerlebnis, das ich fast selber jetzt vergessen hätte. Denn wir haben eins nachzureichen. Und das äh, gibt mir die Gelegenheit, hier tatsächlich das hier mal reinzuballern. Denn ein äh, liebes Community-Mitglied hat sich den 38. Spieltag im Olympico gegönnt. gegönnt. Reini, äh, Österreicher, ganz liebe Grüße und ja, das Spiel hat ja sozusagen dieses Entscheidungsspiel erst möglich gemacht aber erstmal jetzt kurz die Eindrücke aus Rom von Reini
5: Ciao ragazzi, ich war am letzten Spieltag der Serie A in Rom beim Spiel der Roma gegen Spezia ähm, das Stadion war ausverkauft, wie so oft in, in Rom bei der Roma, mein Platz war am Rande der Kurve, am Rande der Heimkurve der Roma ähm, beim Im Spiel selbst, Roma kämpfte noch um die Qualifikation der Europa League, Spezia gegen den Abstieg. Ähm, das Spiel gewann dann die Roma durch einen späten Elfer, den die Baller zum 2-1 verwandelte. Im Stadion generell sehr gute Stimmung. Man merkte anfangs noch etwas die Enttäuschung des verlorenen Europa League-Finales. Dennoch insgesamt gute Stimmung. Vor allem noch die hitzige Schlussphase trug noch einmal in Teil dazu bei. Es gab dann auch noch während des Spiels und auch danach einige Bekundungen für Mourinho, genauso wie einige Spruchbänder für Mourinho, genauso Spruchbänder, bei denen man sich bei der Mannschaft für das, den Kampf im Finale ähm, genauso für die ganze Saison bedankte. Das heißt insgesamt sehr gute Stimmung. Ja, und auch, es waren auch sehr viele Gästefans aus Spezia angereist. Insgesamt dann einfach noch ein verdienter Abschlusssieg der Roma, ähm, der die Enttäuschung über das verlorene Europa-League-Finale vielleicht etwas schmälert. Nächstes Jahr ist ja dann die nächste Chance.
0: Grazie, Grazie, Grazie. Das war natürlich für äh, Spezia deswegen so extrem bitter, weil ohne diesen Zähler muss das jetzt in dieses Entscheidungsspiel gehen und man hat äh, Reini hat von dieser hitzigen Schlussphase gesprochen, eh nicht nur verletzungsbedingt viele Stammspieler nicht mit dabei gehabt, äh, Kapitän gelb gesperrt gefehlt am um, Jahr, rechter um, Stammspieler, dies, das. Also die Vorzeichen standen schlecht und dementsprechend wackelig ging es irgendwie auch rein. Früh der Treffer in der fünften Pharaoni, ein halbes Eigentor Ampadou. dann macht Ampadou in der 15. durch einen sehenswerten Schuss den Ausgleich. Hellas war aber immer irgendwie ja, zielstrebiger, entschlossener jedes Mal, wenn sie etwas initiiert haben, strahlte das auch sofort Gefahr aus, konnte man von den vielen Anlaufversuchen Spezias gerade in der ersten Hälfte überhaupt nicht behaupten und ja, Lasovic war sehr, sehr stark, muss man einfach sagen, da haben ja beide Seiten so den ein oder anderen Spieler, der auch individuelle Qualitäten mit sich bringt in ihren Reihen Lasovic war einer, der diese dann auch abgerufen hat im entscheidenden Moment Zweite Halbzeit, ähm, ja, Vogelwild, Osato, Schiedsrichter, viel zu tun gehabt, hat es richtig gut gemacht. Beide Teams sich auch natürlich ordentlich auf die Knochen gegeben, wie zu erwarten. Was nicht zu erwarten war, dass es so ein wildes Spiel war, ne? also 0-0, hätten wir eigentlich jetzt auch unterschrieben vor Spiel, ehrlicherweise. So haben wir es gerne mitgenommen, hat äh, viel Spaß gemacht, klar, aus Spezia-Sicht eher weniger, aber man, es lief nicht nur viel gegen Spezia und Spielglück dies, das, sondern man hat es dann eben auch einfach äh, selbst verbockt, bekommt gute 20 Minuten vor Schluss beim Stand von 1 zu 3 ein elfmeter Uni klärt mit der Hand auf der Linie. Da hätte man eben irgendwie auf 2, 3 stellen können, hätte dann noch über 20 Minuten in Überzahl. Da, glaube ich, wird es dann nochmal richtig gebrannt. Solar verschießt der Topscorer, davor schon neun Partien nicht getroffen hat, eben irgendwie auch die ganze Mannschaft getragen und konnte diesem Druck nicht standhalten. Und standgehalten hat dann in erster Linie Lorenzo Montipo, Hellas Keeper, Mann des Abends, hat sich dementsprechend auch gebührend feiern lassen. Und ja, Christian hat auch gesagt, ich gehe damit, wenn man dann Strich drunter zieht, nach den 90 Minuten, verdient, dass Hellas die Klasse gehalten hat, aus meiner Sicht, auch wenn die Statistik in Sachen Torschüssen dann am Ende ein bisschen Richtung von Las Svezia ausgeschlagen hat. Mir kam da zwischenzeitlich zu wenig. Man hätte, finde ich, schon Daniele Verde früher bringen können, Zocker und eben, da muss man seine Tore machen, wie man immer so schön sagt. Kleiner Denkanstoß auch noch für die Community. Christian hatte sich nach diesem Ding von Pharaoni, also wenn der Elfmeter reingeht, ne, dann hat er alles falsch gemacht, so hat er alles richtig gemacht, hatte mal irgendwie mit dem Gedanken gespielt, ob man im Fußball eventuell bei solchen Szenen, auch Remember Suarez, ne, sich darüber Gedanken machen sollte, ob man sowas wie keine Ahnung, Goaltending ne, beim Basketball ähm, einführt oder beim Eishockey gibt es ja auch, wenn man dann den Stock dazwischen wirft oder so, dass das Tor dann zählt, also es wird so viel an Regeln verschlimmbessert etc. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich habe noch keine endgültige Meinung dazu gefunden für mich selbst. Gut, jetzt finde ich das Ende. Ist doch immer ein bisschen was anderes, wenn man nur alleine vor sich daherprabbelt. Freue mich. Wenn ihr uns weiterhin auch bei Insta folgt, serieamore-podcast, da gibt es auch wieder, ich habe schon gesehen, einiges aus der Community an Bewegtbild-Content, der dann in den nächsten Tagen über die Kanäle, über den Kanal geballert wird. Sticker haben wir auch noch ohne Ende. Folgt uns gerne mal oder <lacht> gibt mal einen Groschen bei Patreon. Dann gibt es ein paar Sticker frei Haus, patreon.com slash serieamore und erneuter Hinweis, Erzählt euren Freunden, die iTunes nutzen. und gibt es noch. Und auch nächsten Dienstag wieder. Dann mit dem großen Saisonrückblick. Bis dahin, gehabt euch wohl. Arrivederci.
2: Ciao.